0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast und da ist sie die lang erwartete Folge zu Kitty Collector The Movie, so heißt der Film nicht tatsächlich, aber so nennen wir ihn, weil wir wahrscheinlich vermeiden müssen, den japanischen Titel auszusprechen und zu verhackstücken. Auf jeden Fall spreche ich darüber mit demjenigen, der sich diesen Film ausgesucht hat, Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Und in eurem Forum gab es tatsächlich jemanden, der sich... Äh das tierisch erfinde ich jetzt dazu. Also der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass wir letztes Mal einfach einen anderen Film besprochen haben und nicht den hier, der versprochen war. Ähm, also bist du mit deiner heiß erwarteten Sache vielleicht gar nicht so falsch.
0: Es, ja, zumindest da. Ne? Es ist ja auch ein Vorschlag aus der Community, wenn ich mich recht entsinne. Du hast es ja entdeckt, weil das dort jemand vorgeschlagen hat.
1: Genau, aber ich, glaub, ich glaube also, ich interpretiere das jetzt rein. In Forenbeiträge Sachen rein zu interpretieren ist immer schwierig, aber ich interpretiere da eine gewisse Ironie von Seiten des Vorschlagenden herein. Äh, aber das funktioniert bei mir nicht. Wenn man mir merkwürdige Filme vorsteht, dann gucke ich die morgen. Ähm, und dementsprechend hier hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das ist natürlich was, äh, das ist, äh, in, in England sagt man ja, das ist wie Catnip für mich, ne?
0: Ja wie äh, Katzengras oder Katzenminze
1: genau irgend sowas wo man sofort überhaupt nicht widerstehen kann und das hat natürlich super zu diesem Film passt äh, das Wort ja. genau also da bin ich sofort auch angesprungen das passt
0: in der Tat hervorragend meine Katzen müssen sich daraufhin nämlich auch immer übergeben
1: <lacht> ja ich habe schon äh, ich habe schon äh, mein Plan für heute ist ich habe jetzt gedacht wir machen wir nehmen überraschend spät auf im... Im, also jetzt nicht spät abends, aber im Laufe meines Arbeitstages sind die meisten unserer Podcasts entweder kurz vor oder nach der Mittagspause und jetzt sind wir zum ersten Mal so direkt vor Feierabend und da habe ich gedacht, das wird jetzt nochmal richtig entspannt und so und so richtig, äh ich habe mir so vorgestellt, dass du da jetzt sitzt, irgendwie so halb in der Badewanne vielleicht. Und dann mit Doms Duftkerzen da um dich herum. Äh, für unsere Zuhörer, Dom ist einer von äh, Andres Mit-Podcastern, mit der sehr, sehr gerne Duftkerzen ausprobiert und davon auch in meinem Podcast reichlich erzählt. Ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich vorhin so ganz nett gefragt im Skype, ob du auch in der richtigen Kuschelstimmung jetzt bist für diesen Film. Und dann kam aber <lacht> äh, der Hass, äh, der Hass, der <lacht> Hass. Wir brauchen doch äh, Freude in dieser Welt gerade und du gießt mir dann da diesen Hass Kassen KT und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor diesem Podcast.
0: Es ist nicht meine Schuld, ja? Du hast mir diese ganze Scheiße angetan.
1: Ja. Ich ich habe
0: Weil du dich nicht zurückhalten kannst, ja? Nur weil du irgendwas im Forum liest und dann sofort da drauf gesprungen bist.
1: Ich sag mal so, als Verfilmung eines Computerspiels oder einer App, eines Appspiels in diesem Fall versus äh, Mobile Games, ne? ähm, ist das mit Abstand das Beste, was wir bis jetzt in dieser Reihe gesehen haben.
0: Ich glaube, es ist das erste, was wir in dieser Reihe <lacht> besprochen haben, was Mobile Games angeht.
1: Nein, ich meine unsere gesamte unsere Podcast-Reihe. Wie? Du willst
0: sagen, also besser als Felix Wright und all die anderen?
1: Naja, also jetzt vielleicht nicht der bessere Film, aber er spielt schon oben mit. Aber äh, als Verfilmung fand ich es einfach äh, ziemlich erstaunlich. Aha. Aber gut, wir müssen ja auch irgendwas haben, über das wir reden können. Jetzt einfach nur 30 Minuten lang zu erzählen, wie scheiße Katzen sind, oh. ist doch auch Mist.
0: <lacht> jetzt ist aber.
1: <lacht> ich da lege ich ja gleich auf. Meine
0: Güte, das wird ja immer schlimmer hier.
1: Ja, ja ich muss das jetzt verteidigen, weil ich bin ja, ich habe Katzenhaarallergie. ne? Mich kannst du mit den Viechern ja jagen. Während du ja Katzenmensch bist.
0: Ja, in der Tat habe zwei reizende, liebreizende Katzen zu Hause. Jeder einzelne für fünf Minuten ist schon besser als dieser Film.
1: Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht auch noch deine Katzen beleidigen. Du hast mich jetzt voll so auf dieses Level runtergezogen, jetzt über Sachen herzuziehen. Ich wollte heute das so mega entspannt und gut gelaunt, den Leuten mal so einen etwas abseitigen Film nahe bringen und viel über Katzen und ob man jetzt besser den, das rosa Kissen nimmt oder das grüne, wo die sich dann drauflegen können und so. Da hätte ich auch gedacht, da kriege ich von dir noch so ein paar Insider-Infos vielleicht und so. Da hatte ich jetzt, so hatte ich mir das vorgestellt.
0: <lacht> die Insider-Info lautet, egal welches du kaufst, wahrscheinlich werden sie es ignorieren und sich stattdessen auf das Küchenhandtuch setzen oder auf deinen Laptop.
1: Ja. Deswegen gucke ich den Film. Da war das alles ganz, ganz wunderbar mit den Katzen. Aber wollen wir ja noch mal ein bisschen was erzählen, worüber wir eigentlich reden, weil ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, wo wir auch am Anfang einfach mal 20 Minuten losgelabert haben, bevor wir zur Vorstellung kamen, kennt den Film jetzt wahrscheinlich ein bis maximal zwei unserer Zuhörerinnen.
0: Ja, vielleicht, vorm Anschauen, also wir wissen nicht, ob sie den Film gesehen haben oder ob sie das nur ergoogelt haben oder auf Twitter vorbeigeflogen ist oder was auch immer, also auf jeden Fall, wir spielen... Sprechen über den Film zum Mobile Game Kitty Collector. So ist zumindest der englische Titel, unter dem es jetzt auch hierzulande in den App Stores unterwegs ist. Man kann ja vielleicht mal ganz kurz, weil das geht auch relativ schnell, beschreiben, was das für ein Spiel ist. Denn das ist ja auch eine Seltenheit. Ich glaube, dieses Mal wird auch keine Sorte das Spiel kennen dazu. Vielleicht sogar noch weniger.
1: Das ist, ich habe das gespielt, ne? Soll ich was machen? Ich habe
0: das gespielt. Ja, gerne. Ich habe auch mal reingespielt. Es ist ja relativ leicht zu erfassen.
1: Ja, also nicht, also man soll angeblich in der Ursprungsfassung so ungefähr zwei Wochen brauchen, um es ohne In-App-Käufe durchzuspielen. Mittlerweile gibt es bestimmt ein bisschen mehr Content. Aber ich habe das vielleicht, also ich hatte das vielleicht so zwölf bis maximal 24 Stunden installiert und in der Zeit habe ich so aktiv reingesteckt, fünf bis zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Und ich glaube, ehrlich, und das ist jetzt nicht zynisch gemeint, sondern ganz ehrlich, ich habe alles gesehen. Also dementsprechend, äh, das ist eine sehr, sehr einfache App, die sich vielleicht an äh, Erwachsene richtet, die äh, gerade nur Entspannung und wirklich nur Entspannung wollen. Also noch mehr als irgendwelche Zusammenklick-Dinger, die ja auch hirnlos sind. Ähm, oder an kleine Kinder. Und was man dort macht, ist, man hat eine Terrasse die in sehr, 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 sehr einfacher Bilderbuchgrafik gehalten ist. Ich sag mal so, Vorschule oder eher sogar Kindergarten. Und dort hat man einige Orte, wo man Sachen hinstellen kann. Also man kann an einer Stelle kann man einen Ball hinlegen, also man kann von verschiedenen Bällen auslegen, äh, auswählen, wenn man schon mehrere gekauft hat, und dann einen davon dort hinlegen. Man kann an einer anderen Stelle verschiedenfarbige äh, Futternäpfe hinstellen und da verschiedene Dinge reintun. Und ich glaube, man kann irgendwo noch ein Kissen hinstellen oder so, ne so ungefähr. Und vielleicht gibt es noch einen vierten Ort. Auf jeden Fall gibt es so verschiedene.
0: Ja, also es gibt, eigentlich gibt es ja, ich glaube, vier Plätze für Gegenstände und einen Platz für Futter. Und auf diese Gegenstände Gegenständeplätze, da kannst du überall hinstellen, was immer du willst, solange du dir das in dem Shop gekauft hast. Und das sind eben Bälle, das sind Kartons, das sind diese Kissen und so weiter und so fort.
1: Genau. Und äh, dann kann man die App ausmachen. Oder einen Hintergrund schalten oder so. Und wenn man dann später wieder die anmacht, dann äh, war vielleicht eine Katze da, die sich von diesen Dingern hat anlocken lassen. Dann kriegt man den Bericht, dass der die und die Katze vorbeigeschaut hat. Und die lassen auch immer irgendwas da, was dann quasi die Ingame-Währung ist, die als Dankeschön. Oder man hat super viel Glück. Und die Katze ist gerade in dem Moment da, wo man die App wieder anmacht. Und dann kann man nämlich ein Foto von der machen. Und diese Foto kann man in sein Katzenbuch kleben. Und das Ziel ist es, alle Katzen zu sammeln. Und es gibt eine gewisse Anzahl. Ich glaube, am Anfang waren das so 60, 70. Und eine gewisse Anzahl davon äh, kommt einfach mit Glück. Egal, was du hinlegst. Ne, gibt es Wahrscheinlichkeiten. Und es gibt eine gewisse Anzahl von speziellen Katzen. Die kommen nur, wenn du die richtigen Dinge hinlegst. Da gibt es bestimmte Kombinationen oder so, die man kugeln kann oder die man durch Zufall rausfindet, weiß ich nicht. So, und dann muss man halt versuchen, alle Katzen in seinem Katzenbuch zusammenzukriegen oder sich auch einfach nur freuen, dass sich die Katzen freuen, mhm. weil es niedlich. Ja, so, genau. Und es ist aber viel weniger spektakulär noch, als man sich das selbst jetzt nach dieser minimalistischen Beschreibung vorstellt, weil ich kenne viele von diesen Spielen, die dann am Anfang so angefangen haben und dann mit immer abstruseren Sachen gefüttert werden. Also ich spiele zum Beispiel gerade auf meinem Handy dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist schon ein ganz berühmtes Hai-Spiel, wo man an verschiedenen Meeren der Welt mit seinem Hai rumschwimmt und Sachen auffrisst. Und man muss immer irgendwie die, je größer der Hai ist, desto größere äh, gegnerische Haie kann man fressen und so weiter. Und am Anfang gab es da einfach nur zwei Haie. Und mittlerweile gibt es da irgendwie 37 Haie in der Endstufe, die äh, teilweise prähistoricisch sind, teilweise atomar verseucht und also es wird immer spektakulärer, um irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Und das macht Henry diese App... Ja, ich glaube schon. Und äh, genau, und dieses, diesen diesem Verlangen hat diese App nie nachgegeben. Das heißt, weder sehen die Katzen spektakulär aus, also die sehen alle relativ normal aus, würde ich sagen, ne? schon irgendwie niedlich, aber es gibt jetzt keine mega-Sonder-Special-Katzen, und dasselbe gilt auch für das Spielzeug, das man hat. Also das ist super minimalistisch gestaltet. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man dann irgendwann so richtig spektakulären Scheiß dabei sich in den Garten stellt, sondern das ist wirklich der einfachst gezeichnete Ball, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist einfach ein Kreis, ein schwarzer Kreis und da drin ist eine Farbe und da gibt es den in fünf verschiedenen Farben. Also so könnte man in Photoshop in zwei Sekunden selber basteln, ne? Und äh, so ist das. So würde ich das Spiel jetzt beschreiben. Ja, genau. Gibt auch Also
0: was man vielleicht noch dazu sagen muss, wenn man halt das Glück hat, reinzuschauen, wenn gerade eine Katze zu Besuch ist, dann hast du eben die Chance, die Animationen der Katze zu beobachten, wenn die dann mit den Spielsachen spielt. Und das ist dann halt je nach Spielzeug ein bisschen unterschiedlich. Also wenn die so einen Ball haben, ne, dann liegen die da, haben den Ball so zwischen den Tätzchen und rollen sich hin und her. Aber das sind auch Animationen, die haben vielleicht drei oder vier Animationsstufen, wie diese Katze so hin und her rollt. Da kannst du da halt draufschauen und denken, ach, wie niedlich, kannst dein Foto machen für dieses
1: Katzensammelalbum und fertig. Genau, und das ist auch nicht so wie bei anderen von diesen Spielen, wo dann im Laufe der Jahre für die weitere Monetarisierung immer noch ein neues System drauf draufgeflanscht wurde oder so, sondern das hat sich jetzt tatsächlich über die, wann ist es rausgekommen, 2014, äh, über die acht Jahre, trotz des Erfolgs, also im ersten Jahr irgendwie schon weit über zehn Millionen Downloads und auch teilweise irgendwie relativ viele Preise und sowas gewonnen, ähm, ist das hat es sich diesen anfänglichen, simplen Ansatz äh, beibehalten. Kann man ja, also man muss ja diese Art des Spiels, also ich hätte es jetzt nicht länger ausgehalten, ne? Aber man muss schon sagen, für diese Mission, die die am Anfang hatten wohl, als sie dieses Spiel da relativ schnell wahrscheinlich zusammengekloppt haben, äh, der, der sind sie treu geblieben. Ja, das wahrscheinlich gibt es will schon
0: 92 Klone, die genau diese Fehler in der Monetarisierung ausgemerzt haben, aber ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut.
1: Ja, aber deswegen ist es so, dass ich die App sympathisch finde. Also ich würde das nicht spielen, aber ich, ich, ich hege eine Grundsympathie für diese App.
0: Ja, also sie ist auf jeden Fall ganz herzig, ne? wenn man sich das anschaut, die Katzen sind niedlich und die... der der Ansatz zu sagen, du hast hier einfach nur deinen friedlichen Garten, da stellst du schöne Dinge für Katzen hin und manchmal kommen die dann halt vorbei und wenn du Glück hast, siehst du sie und sowas, das ist natürlich irgendwie alles schon recht charmant. Ich fand es auch super uninteressant. Ich habe da reingeschaut und hast das schon gut beschrieben. Ich finde, nach fünf bis zehn Minuten hat man das Gefühl so, okay, ich habe gecheckt, was das ist. Es gibt mir nichts, niedlich gezeichnete kätzchen mit Glück zu erwischen. Die meiste Zeit habe ich auf einen leeren Hof gestarrt und einen leeren Fressen hab vorgefunden und habe nur die Geschenke der Katzen eingesammelt, um neuen Scheiß zu kaufen. Aber, ja, also man, man kann sich zumindest schon vorstellen, warum das Leute nett finden.
1: Genau. Und dann, äh Wann war das jetzt? Wann, kam, wann war dann der Film? Von 2014 ist das Spiel, ich glaube 2017 oder? Das ist 2017, ja, ich glaube auch. Die eine, die ich mir nicht auf... Ja. ja, also drei Jahre nachdem das rauskam, kam dann der Film und vollkommen zurecht fragt man sich da, was soll das sein? Was, es gibt ja keine Story, es gibt einfach nur diesen einen einzigen Bildschirm, auf dem man ein paar Bälle legt. Und hofft, dass Katzen kommen. das ist alles. So, und jetzt, wie verfilmt man das? Ja, wie man will, ne? <lacht> und dann würde man sich, und dann, genau, dann denkt man sich, ja, da macht man einfach irgendein x-beliebigen Katzenfilm und batscht da einfach diese Marke drauf, ne? So hätte ich das jetzt sogar erwartet, bevor ich ihn gesehen hätte. Aber ich muss sagen, nachdem ich den Film gesehen habe, dieser Film kommt unfassbar nah an dieses Spiel ran, und zwar sowohl inhaltlich und von den ganzen, sagen wir mal, Sachen, auf die es Wert legt, als auch an dieses Spielgefühl. Also, er hat dieses Mission Statement der App irgendwie auch für den Film eins zu eins, finde ich, übernommen und hat das wirklich einfach durch umgesetzt. Absolut konsequent. Also, ich sag mal, so hat das,
0: so wie er das aufgegriffen hat, ja. Es ist nicht falsch, was du sagst. Er hat auch das, äh, den Effekt äh, erfolgreich übernommen. Nach fünf bis zehn Minuten hatte ich keine Lust mehr.
1: Ja, und ich bin voll in diesen Groove reingekommen. Also was bei mir in der App nicht funktioniert hat, hat beim Film total funktioniert mit einer großen Ausnahme. Der Hauptdarsteller ist leider super nervig. <lacht> der, der, der hat mich da immer wieder rausgerissen. Aber so von dieser ganzen... Also, das, der hat, es gibt ja, es gibt zwar schon irgendwie Konflikte in diesem Film, aber das fließt einfach so für sich hin. Und alles, wo man jetzt denken würde, vorher, gerade in Japan, wo ja oft alles, gerade im Kino, ein bisschen überdrehter ist, ne, würde man jetzt ja denken, dass er die Elemente aus dem Spiel nimmt und das alles auf 290 dreht, ne. Aber macht er nicht. Es ist, bleibt alles genauso unspektakulär wie im, wie im Spiel. Also, sowohl die Katzenbilder bleiben, also die Katzenaufnahmen sind absolut unspektakulär. Die ganzen Spielzeuge, die der sich besorgt, sind absolut unspektakulär. Äh, es, ist, bleibt, es bleibt so schön auf diesem Level. Und wenn man das haben will, oder überhaupt so als filmische Erfahrung, finde ich das schon sehr eigen und angenehm. Es ist sehr eigen.
0: Äh, können wir mal ganz kurz Also, es gibt so ein paar Sachen. Äh, wir wissen in diesem Falle nicht, welche Einspielergebnisse erzielt wurden. Außer du berichtigst mich jetzt und sagst, du hast da was gefunden.
1: Nee. Aber so das ist auch so Ich habe mir mal so angeguckt so, auf den ganzen eingängigen Filmseiten, wo Leute die Filme bewerten. Ähm, wie viele Leute den da bewertet haben und so. Und ich muss schon sagen, das ist schon sehr japanisch, ne? Also, das hat außerhalb von Japan äh, nicht, nicht viele Leute gesehen. Ja,
0: wissen wir denn, ob es innerhalb Japans viele Leute gesehen haben?
1: Mm, nee, das habe ich auch nicht rausgefunden. Also wahrscheinlich.
0: Ulkig, ne? Wir haben es jetzt hier ja mit einer nominell, dem, dem Leumund nach sehr erfolgreichen App zu tun. Aber es wirkt nicht, als wäre da jetzt irgendwie ein großer Brand verfilmt worden oder sowas, sondern das Ding wirkt ehrlich gesagt auch von der ganzen Optik her, wie kurz hinter oder vor einem Studentenprojekt das gefilmt wurde im Rahmen irgendeines Samsung Galaxy 8 Specials.
1: Ja, Studentenprojekt würde ich fast gar nicht sagen, weil da, weil Studentenprojekten sind ja meistens meisten. Deswegen sage
0: ich kurz vor, also es ist schon nee. ne, noch, noch handwerklich ja. erheblich solider, aber es ist ansonsten, es hat schon den Hauch von Billig.
1: Ja, nein, also es ist günstig, sage ich auf jeden Fall. Äh, aber das hat ja auch viele erfahrene Filmemacher, also äh, drehen ja ein, alle drei Wochen, es gibt ja viele Filmemacher, die alle drei Wochen irgendwo so Billigfilm billig Filme für DVD produzieren. Ähm, und da ist das hier wahrscheinlich auch, wobei der Filmemacher gar nicht so viel gemacht hat. Also das Ding wird schon sehr, sehr günstig gewesen sein. Weswegen ich mich we äh, gegen das äh, Studentenprojekt wehre, ist gar nicht wegen der handwerklichen Qualität oder so, sondern ich verbinde mit Studentenprojekten immer so fehlgeleitete Ambitionen. Weißt du, so, so eine gewisse Prätentiösität, weil die Studenten mir halt zeigen wollen, was sie alles gelernt haben, ob das gerade zum Film passt oder nicht. So Und das hat der hier halt gar nicht, weil der ist halt das genaue Gegenteil von prätentiös. Der ist halt, unprätentiöser geht's ja gar nicht. Äh, also der
0: Ja, fair enough. Mir ging's um die Produktionsqualität eher. Ähm, es gibt einen, eine Sache, die sehr interessant ist, finde ich. Es gibt nämlich einen Drehbuchautor, Yuji Nakamori, und der hat zig Katzenfilme auf dem Kerbholz. Also von ihm stammt jetzt eben nicht nur das, äh, das Drehbuch zu dem Neko Azume, wie das Ding im Japanischen heißt, oh, sondern auch Neko Ninja, also man merkt schon, Neko ist das japanische Wort für Katze, Neko Samurai, Neko Samurai 2 A Tropical <lacht> Adventure und Char Noir Lucy. Also Char in dem Falle das französische Wort für
1: Katze sehr ja super. Ich weiß, was ich den nächsten Monat mache. Ich habe jetzt, dummer, hab jetzt dummerweise nur den, den Regisseur äh, recherchiert und nicht den Drehbuchautor. Das war ein Riesenfehler offensichtlich.
0: Ja, ja das hast du. Da kannst du auf jeden Fall den K japanischen -Filme abend machen. Noch eine Frage einfach nur als Interesse, weil du es vorhin erwähnt hast. Ist das denn wirklich so untypisch für das japanische Kino? Ist das wirklich im, im Mittel so überdreht? Weil es gibt ja auch einige Sachen, die super ruhig und zurückgenommen sind dort.
1: Naja, im Arthaus, ne? Aber sozusagen das Mainstream-Kino ist in der Regel schon auf jeden Fall ein Tacken überdrehter. Okay. Ich glaube ja, oder beziehungsweise ich weiß, das ist ja wie mit, den, wie mit den Mangas und Animes. Also ich habe das Gefühl, oder nicht das Gefühl, das weiß man einfach so, die die ganze Popkultur in Japan ist halt viel, viel zersplitterter als in Deutschland. Du kriegst ja auch für jedes, in, in den in den Kiosken da, für jede Mini-Nische einen eigenen Manga oder so, ne oder einen eigenen Anime. Und so ist das wahrscheinlich hier einfach auch. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Katzenfilme, denke ich. Möglich. Die kommen also dann offensichtlich einfach, die kommen gibt dann
0: es eins, zwei, drei, vier weitere vom gleichen Drehbuchautor.
1: Ja gut, aber wann, wann haben wir in Deutschland einen günstig produzierten Katzenfilm bekommen? Noch nie. Ähm, also dementsprechend, also ich glaube schon, dass man sich dann so sein Nischenpublikum da sucht und dann da das reinweise dreht. Warum nicht? Na, wenn das, macht die äh,
0: Filmförderung wieder an den falschen Stellen den Geldbeutel auf.
1: Ich glaube nicht, dass der Film in irgendeiner Weise gefördert wurde. Das ist ja der große Unterschied. Nein, aber ich meine, es
0: gibt doch immer diese, dieses
1: Vorurteil, dass der deutsche Film extrem
0: geprägt durch das ist, was von der Filmförderung unterstützt wird.
1: Ach so, deswegen ja, genau, deswegen haben wir all dieses nicht. Also dieses ganze Exploitation, nicht Exploitation, aber dieses ganze Kino oder dieses ganze Filme machen in dem Bereich, wo es wirklich 100% Businesses, ne? Also selbst bei so großen Blockbustern ist da noch irgendwie mehr da drin, aber es gibt dieses diesen Unterbau von diesen ganzen Filmen, die in den Videotheken landen, wo man nie zugreifen würde, ähm, der ja zu 100% nur aufs Geldverdienen ausgerichtet ist. Und diesen Unterbau gibt's in Deutschland gar nicht. Also es gibt in Deutschland keine Produktionsfirma, die wirklich einfach so als Fließband Zeug rausballert, einfach nur, weil die ihre monatlichen Kosten decken müssen. Und das gibt's aber in den USA natürlich ohne Ende und in Japan auch. Und äh, da, dabei kommen oft sehr interessante Filme raus. Also ich habe gegen diese Art von, wir drehen für möglichst wenig Geld irgendwas, was die Leute uns irgendwie in bestimmten Nischen aus den Händen reißen. Und zwar am besten am Fließband habe ich grundsätzlich nichts. Da ist oft viel interessant.
0: Woran liegt denn das? Also ich meine, bei den USA ist klar, dass die einen größeren Binnenmarkt haben. Aber Japan müsste ja eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich sein. Also woran liegt es, dass es in
1: Deutschland sowas nicht gibt? Ich glaube, die Deutschen haben sich halt einfach an diese Förderung gewöhnt. Also man hat ja auch mal ganz selten, selbst in den, in den klassisch deutschen Bereichen hast du ganz selten mal einen, einen jungen Filmemacher oder so, der, der irgendwie bei der Förderung abgelehnt wird und dann sagt ja, dann finanziere ich das halt anders. Also sozusagen dieses Denken gibt es in Deutschland ja gar nicht gibt dann auch den, Auf der anderen Seite, das ist der Teufelskreis, es gibt ja auf der anderen Seite auch den Absatzmarkt nicht, weil das Publikum auch nicht dran gewöhnt ist, dass es sowas überhaupt gibt. ne mhm. Also wenn du jetzt einfach mal einen richtig geilen deutschen Horrorfilm hast, dann wirst du den trotzdem nicht an den Mann oder die Frau bringen, einfach weil das Publikum gar nicht danach sucht, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt. Also du musst ja das Publikum schon so ein bisschen dran gewöhnen. Und dadurch macht es keiner und dadurch gewöhnt sich keiner dran und dadurch macht's keiner und dann bleibt's halt so. Dann müsst du halt grundsätzlich...
0: Okay, kann das jetzt durch sowas wie Netflix und so besser werden?
1: na ja, jetzt... Ja, ja, also es kommen ja jetzt schon mehr solche deutschen Horrorfilme oder solche ja. äh, Sachen, aber da hast du auch nicht diesen, also sozusagen Filme sind ganz anders, wenn du als Regisseur weißt, ich mache das hier jetzt nicht aus Selbstverwirklichung, sondern um Geld zu verdienen, zumindest zum Teil ähm, und wenn du, das, das hast du halt natürlich null, wenn dir Netflix deinen kompletten Fil Film durchfinanziert, dann hast du ja überhaupt keinen finanziellen Druck mehr, das ist ja noch besser als eine Förderung. Du bist ja dann selbst für die Zahlen nicht wirklich verantwortlich, die das Ding auf Netflix.
0: Aber das tun sie ja bei den deutschen Produktionen wahrscheinlich nicht, oder? Sondern da kommt ja eher eine deutsche Produktion an und sagt, hier Netflix, deine Deutschlandquote, ich hätte da was.
1: Nee, aber dann, wenn, wenn das Projekt dann grünes Licht bekommt, dann bezahlen die das komplett, klar. Okay, ich dachte, dass das halt eher so ist, dass die, dass das
0: schon fertig produziert sein muss und dann kaufen die dann nur noch die Lizenzen ein.
1: Nee, 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 nee. Ich
0: hätte nicht gedacht, dass die die Produktion schon mitfinanzieren dann, Okay.
1: Nee, das ist in der Regel so. Also dieses, die kaufen ab und zu mal so Filme, die fertig sind, wie Berlin Berlin zum Beispiel. Das war in der Corona-Zeit viel, ne? Wo die dann auf einmal die Filmfirmen auf ihren ganzen Film saßen, die sie nicht mehr ins Kino gebracht bekommen haben, weil die Kinos zu waren. Dann sind natürlich einige an Netflix verkauft worden. Zumindest für eine Zeit. Aber jetzt kommen ja auch so langsam die ganzen echten deutschen äh, Filmproduktionen, also die Netflix Originals, die wirklichen Originals und nicht die, die sie nur so nennen. Äh, und die sind von vorne bis hinten produziert. Und da sind die auch schon stecken die auch schon von Anfang an drin und äh, bezahlen es von Anfang an. Ja. Das gibt schon. Und für diese Quote, was du meintest, ähm, das ist ja wissen vielleicht nicht alle, aber es gibt jetzt in der EU äh, die, die das Gesetz, dass wenn du einen Streaming-Service anbietest, dann musst du eine gewissen Prozentzahl an Filmen äh, aus dem jeweiligen Land im Portfolio haben, beziehungsweise in der EU einfach EU-weit. Und das hat aber dazu geführt, das macht Netflix nicht, das schaffen die auch gar nicht, weil das riesige Zahlen sind. Das würden die nicht damit schaffen, dass sie jetzt auf einmal sagen, wir produzieren jetzt nächstes Jahr 500 deutsche Filme. Das macht ja auch keinen Sinn. Was die machen ist, die kaufen sich die Komplettarchive von äh, Studios aus den verschiedenen Ländern. Also sie haben ein komplettes norwegisches Studio quasi aufgekauft, ein komplettes italienisches. ein, Ich glaube auch in Polen und Tschechien haben sie schon Studios gekauft, also nicht die ganzen Studios, sondern einfach nur deren komplettes Archiv. Und dann kippen die an einem einzigen Tag, was weiß ich, 400 norwegische Filmklassiker oder nicht nur Klassiker, sondern weil weiß das Archiv ist, wirklich alles. Also auch Filme, die da seit 30 Jahren im Keller lagen und die man seit 30 Jahren nicht mehr sehen konnte. Das kippen die alles an einem Tag auf Netflix und da sind oft total vergessene Meisterwerke und so dabei. Das ist total geil. Das machen die halt nur wegen dieser Quote, weswegen sie das auch überhaupt nicht bewerben. Und wenn du da nicht selber das zufällig mitbekommst und da richtig tief einsteigst und das alles von Hand durchsuchst, findest du diese Filme auch überhaupt nicht. Aber die sind auf einmal alle in guter Qualität verfügbar. In Italien hat das den netten Nebeneffekt. Das, äh, die haben dann da so ein Studio aufgekauft, das auch relativ viele von diesen äh, Zombie-Horror-Klassikern in den 70 er 80ern hatten. Und weil Netflix die natürlich komplett überhaupt keine Ahnung davon hat, was sie da haben, haben die jede Menge Filme in ihr Programm aufgenommen, die in Deutschland verboten sind. <lacht> die dann ganz normal ohne Altersbegrenzung da auf Netflix gestreamt werden konnten. Haben sie dann irgendwann gemerkt. Und dann sind die auch wieder verschwunden.
0: Und dann sah noch einer, die ganzen EU-Vorschriften ja, hätten nicht auch positive Effekte.
1: Ja, also ich finde das super. Also ich finde das super. Natürlich, wir leben in einer Zeit, in der man von zu vielen Filmen eher erschlagen wird. Da ist das jetzt einfach noch so eine andere Quelle. Wenn man auf seinem Zettel stehen hat, da musst du dich unbedingt mal mit beschäftigen und irgendwie mal fünf Wochen freinehmen. Also, wann kommt man denn dazu? Ne?
0: Ja, wann? Vor allem, wenn man über Katzenfilme sprechen muss. Also, <lacht> kommen wir zurück zum Thema. Äh, was haben sie denn jetzt aus dem Film gemacht? Sie haben daraus gemacht die Geschichte über einen Autor, der seinen Mojo verloren hat. Sakamoto heißt er. Und den begegnen wir im Grunde genommen auch am Anfang, der hat ein Gespräch mit seinem Publisher, der ist da unter Vertrag, der liefert eine Reihe von Büchern ab, er ist auch ein ehemals eigentlich erfolgreicher Autor, ist als junger, aufstrebender Autor, gut gestartet, hat einen Preis gewonnen. Und jetzt dümpelt er das so rum, ne, hat eine Schreibblockade und sein Publisher sagt ihm, Mensch du, deine Story ist mir ein bisschen zu öde, könnte der Hauptdarsteller sich nicht in einen Zombie verwandeln. Und weil er gerade irgendwie nichts auf die Kette kriegt, gibt er diesem Druck dann nach und kriegt dann auch noch von seinen Fans auf den Sack, die diese Idee mit dem Zombie natürlich total scheiße finden. Und dann zieht er deprimiert aufs Land, um jetzt dann wenigstens den letzten Teil seiner Reihe, die dann demnächst auch abgesägt werden soll, ordentlich über die Bühne zu bringen oder überhaupt wieder das Schreiben anzufangen. Und dort sind lauter Kätzchen in der Gegend, ja, die ihm dann nach und nach zulaufen. Und weil er jetzt gerade eben in so einer Talsohle ist, beginnt er sich dann nach und nach immer mehr mit den Katzen auseinanderzusetzen. Und diese Auseinandersetzung mit den Katzen heilt dann natürlich auch seine wunde Seele.
1: Genau. Wobei man sich diese Auseinandersetzung mit den Katzen nicht überbewerten darf. Also er stellt halt manchmal einige Dinge aus, wie es sie auch im Spiel gibt, in seinen Garten. Und dann kommen die Katzen. Und dann spielen die vielleicht damit, aber vielleicht liegen sie auch einfach nur in der Gegend rum. Also es ist jetzt nicht so, als ob man jetzt denken würde, okay, die haben jetzt einfach mal 100 Stunden von den Katzen im Garten gefilmt und dann haben sie sich die spektakulärsten fünf Minuten davon rausgesucht oder gar trainierte Katzen gehabt, die genau das machen, was man will. Sondern man hat mehr oder weniger normale Hauskatzen genommen, die in den Garten gepackt. Und dann haben sie vielleicht was Spektakuläres getan, aber meistens eher nicht.
0: <lacht> ja, genau. Also.
1: So wäre das. Also, ja. so wär das, wenn du in den Garten gehst und deine Katze filmst, zehn Minuten lang, dann könntest du das eins zu eins in den Film schneiden und das würde nicht auffallen. Außer, also, dass bei dir wahrscheinlich Gras wächst und bei denen nicht. Aber ansonsten.
0: <lacht> ich habe keinen Garten. Also, bei mir wäre es der Balkon und damit wäre es dann wieder auffällig. Aber prinzipiell jawohl. So ist das. Genau. Also, man muss sich das wirklich
1: komplett unspektakulär vorstellen.
0: Also es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, angesichts dessen, mit wie wenig Aufwand der Film offensichtlich gemacht wurde, äh, da hätte ich jetzt schon gerne gewusst, so wie haben sie das denn jetzt zum Beispiel hingekriegt? Ne? Also es gibt zum Beispiel das Ding, wenn Katzen dich mögen, dann stupsen sie dich mit dem Köpfchen so an. Und da gibt es halt diese eine Szene, wo er so auf deinem Laptop liegt und dann kommt die Katze zu ihm. Und das ist so ein Ding, wo ich mich frage, haben sie dann da vielleicht tatsächlich irgendwie was gemacht, um die Katze anzulocken oder haben sie, den, haben sie den Schauspieler irgendwie mit den Katzen vorher ein bisschen leben lassen, weil die eine Katze, ne, die äh, zeigt ihm ja schon ein bisschen Zuneigung, wo ich mich frage, also wahrscheinlich können sie das nicht machen, wenn sie den einfach nur auf das Set setzen, die Katze hat den noch nie gesehen und sie setzen die Katze dann neben ihm. Das erscheint unwahrscheinlich, so ein bisschen müssen sie schon gemacht haben.
1: ja. Ich denke auch, dass die da eh den ganzen Tag am Set rumgehangen haben. Also dementsprechend haben die sich da bestimmt schon kennengelernt.
0: Ja, genau. Und der musste sich da in jeder Freiminute mit den versuchen, bei den Katzen anzudienen.
1: Genau, aber es wirkt halt nicht forciert. Also es wirkt überhaupt nicht so, als ob da irgendjemand jetzt mega daran gearbeitet hat, irgendwas Spektakuläres auf die Reihe zu bringen. Also es gibt keine Money Shots die man in den Trailer packt und dann sagen alle, uh, das muss ich sehen.
0: Ja, absolut nicht. Das ist also das Aufwendigste in der Hinsicht, ist ja schon fast dieser Eröffnungsshot, wo die Kamera so einer Katze folgt, die den Feldweg runterläuft.
1: Ja, genau. Und dann geht sie um die Ecke und dann sieht man aus der Entfernung dieses Haus, was wahrscheinlich für Spieler, die jetzt seit sieben Jahren dieses Spiel spielen, total spektakulär ist, weil sie haben ja bis jetzt nur die Veranda gesehen. <lacht> jetzt sehen sie zum ersten Mal dieses Haus. <lacht> Endlich sehen wir es von außen. Ja, dann kommt ja auch erst der Titel. ne? Also die ja, Katze ja. wandert da so lang, dann geht es um die Ecke, dann sieht man in der Entfernung hinter so einer Hecke das Haus und dann kommt der Titel Neko-Azuma-Haus und dann, äh, ja. Und dann später auch, also bei den Spielzeugen, das habe ich alles natürlich überhaupt nicht verstanden, als ich das geguckt habe, sondern erst hinterher, als ich recherchiert habe. Aber es gibt halt viele von diesen Spezialspielzeugen. Die man sich jetzt bitte auch nicht zu so spektakulär vorstellt, aber die man im Spiel braucht, um bestimmte Katzen anzulocken. Die sind auch alle oder viele davon auch im Spiel. Zum ja. Beispiel diese. Das Schafkissen. Äh, bestimmt. Äh? Das Schafkissen.
0: Es gibt so ein. Schafkissen. Ja, es gibt so ein Kissen mit so einem, das so aussieht, das ist wie so ein Schaf. Das hat vorne so ein Schafskopf. Und es sieht aus wie ein plattgedrücktes Schaf, ist aber ein Kissen. Und auf dem liegt
1: eine der Katzen und das gibt's auch im Shop im Spiel. Genau, und das ist das Spektakulärste, Anführungszeichen, spektakulärste. was mir aufgefallen ist, ist diese, dieses Zelt, das aussieht wie eine Pyramide, was so plüschig ist. Das braucht man im Spiel auch, um die Katze Ramses anzulocken. Also es äh, macht sogar thematisch Sinn. Aber diese ganzen Spezialkatzen, also vielleicht erkennt man, ich weiß es nicht genau, ob die im, im Film so gecastet wurden, die Katzen, damit die teilweise so aussehen wie die Katzen im Spiel, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nirgendwo gefunden. Aber auf jeden Fall wird das nicht irgendwie, die haben keine Namen oder so. Das ist jetzt nicht so, dass bestimmte Katzen, bestimmte Katzen aus dem Spiel wären. Das hätte ich zumindest nicht mitbekommen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil also ich weiß nicht, ob sich das jetzt von Version zu Version unterscheidet, war das bei dir auch so? Meine Standardkatze war Snowball. Und Snowball war die ganze Zeit da. In einer Tour. Snowball konnte nicht genug kriegen von dem Scheiß, den ich da hingestellt habe. Und ich hätte...
1: Ja, ich glaube, ich hatte die auch. Es ja. war bei mir aber schon ein paar Monate her. Deswegen
0: okay. Aber ich stelle mir vor, diese Anfangskatze, die wirklich jeder kennt, der das Spiel auch nur für zwei Minuten gespielt hat, die hätte man ansonsten auf jeden Fall eingebaut und die war nicht dabei.
1: Ja, hast, warst ein bisschen traurig. Deswegen bist du so sauer, weil deine Snowball nicht vorkam.
0: Unter anderem. Ein Punkt auf einer
1: ja, da wär, da wär, langen Liste. Da wäre ich, wär ich auch angepisst gewesen. Ja. Aber ich hatte jetzt im Gegensatz zu dir keine so richtige Beziehung zu einer der Katzen aus der App aufgebaut. Dementsprechend äh, passte das im Film ganz gut. <lacht> ja. Da habe ich auch zu keiner der Katzen eine spezielle Beziehung aufgebaut. Es haben mehr so dieses generelle Feeling, weißt du? Mhm dieses absolut entspannende. Das ist ja, deswegen das. nervt mich das auch mit dem Hauptdarsteller so sehr, dass der da so ein Overacting abzieht, weil der mich dann immer aus meiner kompletten Entspannung rausgerissen hat, wenn der den Mund aufgemacht hat. Der hat auch mit der Mimik immer so übertrieben. Ich glaube, da läuft was zwischen dem und den Katzen. Anders kann ich das nicht. Äh, da ist was fishy. <lacht> Anders kann ich das nicht deuten. Ernsthaft. Ich weiß,
0: nicht, er ist halt so, finde ich so der, der ist doch so der der, der typische awkward. Nerd-Charakter. Ne? Er ist also sehr unbeholfen, sozial, zurückhaltend und so weiter und so fort. Und jetzt so so stolpert er da so durch diesen Film sozusagen. Und dann trifft er ja auch später auf die Besitzerin des Katzenshops und die ist halt eher so extrovertiert ne? und demonstriert ihm, dass sich Katzen an Leuten reiben und solche Geschichten und dann ist er total irritiert. Ne? Bei der Zuwendung, körperliche Nähe und sowas. Das ist... <lacht>
1: Für ihn. Ja, aber auch in den Bereichen macht der Film dann so, äh, finde ich, sympathische Rückzieher. Also man hat zum Beispiel, er hat eine Redakteurin, die sich ganz toll um ihn kümmert, die da auch immer rausfährt und ihn so bei allem unterstützt und die sieht sehr gut aus. Und man denkt so die ganze Zeit, uh, am Schluss kommen die dann zusammen und die Katzenladenbesitzerin macht auch so Anspielungen, als sie dann da mal vorbeiguckt und dann die Tür klopft, uh, ich gehe mal lieber, dann habt ihr, seid ihr ja hier für euch und so. Und dann am Schluss sagt sie ihm ganz nebenbei, die Redakteurin, ja, ich bin jetzt übrigens schwanger und mein Freund und ich, wir wollen jetzt irgendwie das und das machen. Also da kommt dann einfach raus, nee, ist nicht, weil die ist glücklich vergeben und gut ist. Ja, also das zieht er komplett durch. Also er geht nie in diese, diese Standard-Film-Dramaturgie, die man eigentlich über so ein Spiel drüber stülpen würde, auf die verzichtet er einfach. Er macht wirklich nur das, was man im Spiel macht. Nämlich da Sachen in den Garten stellt und sich Katzen angucken. Und alles, was man jetzt ja, bis auf denken würde, wir backen da jetzt so eine... Also bis auf das zentrale Thema.
0: Ne? Also die Überwindung seiner Schreibblockade. Oder? Und der künstlerische Erfolg, der zu ihm zurückkehrt. Sodass er am Schluss mit seinem neuen Werk die Leute zu Tränen rührt.
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch sehr gut. So dieses Bild eines Menschen der vielleicht Interesse an der App haben könnte, dass die Macher hatten, als sie damals mit der App angefangen haben. Weil das ist ja gerade so dieses komplette Entschleunigen, sag ich mal so, als modernen, weißt du, so nicht Fachbegriff, weißt du, Schlagwort, mhm. äh, da reinzuwerfen. Weil es wird ja am Anfang die einzigen so richtigen äh, filmischen Techniken, die der Film anwendet, sind am Anfang, wenn der Typ noch in der großen Stadt ist. Da gibt es zum Beispiel einen Moment, wo er über einen dieser, nicht über diese ganz berühmte Stelle mit den Zebrastreifen in London, aber über einen sehr äh, gut gefüllten Zebrastreifen irgendwo in Japan, äh, in London, in Tokio, äh, über einen sehr gut gefüllten Zebrastreifen irgendwo in Japan latscht. Und dann bleibt er auf einmal stehen und dann hat die Kamera so einen Trick, dass das so aussieht, als ob alle drum, um ihn herum sich so ganz schnell bewegen und er ganz langsam und dann erwischt das alles so ein bisschen. Kennt man, ist nicht neu. Aber das äh, zeigt auch noch mal, wie er sich quasi, wie er da am falschen Ort ist. Ne? Um ihn herum ist alles so schnell und er ist eigentlich viel von seiner Art her viel langsamer und bräuchte es halt einfach viel ruhiger. Und das ist ja so ein bisschen auch die Funktion, die die App haben soll bei den Leuten, die sie benutzen. ne? Also dieser komplette Verzicht auf jegliche Beschleunigung. Und ich finde, das haben sie dann halt die hier durchgezogen, indem sie dann, abgesehen von der Schreibblock Schreibblockade, in der zweiten Hälfte sich jeglichen Konflikt Konflikts verweigern und einfach das durchziehen. Äh, nur jedes Mal, wenn der Typ an die Verandatür kommt und da draußen eine Katze sitzt oder auch 20, was der mit seinen Augen da veranstaltet, das kriege ich nicht auf die Kette. Das ist mein Problem.
0: <lacht> ja, mein Problem war halt einfach, ich, ich, ich verstehe das Konzept, es ist nur einfach strunzlangweilig. Also es ist halt ein, ein Film mit ohnehin schon einfach extrem niedrigen Stakes, mit einem Charakter, an den ich keinen Anschluss finde, dem ich bei absoluten Banalitäten zuschauen darf. Wie er Katzenfutter kauft und Katzenfutterdosen studiert und wie er da hockt mit seinem Laptop. Und zwischendrin gibt es irgendwann mal so vielleicht gesamt zehn Minuten possierliche Katzenaufnahmen. Aber alles andere
1: interessiert mich einfach nicht. Es ist strunzöde. Ich bin ja großer Fan von diesem Reputationszeug was hier super gepasst hätte für die Katzen. Weil es gibt einen ganz tollen Regisseur, David de Couto, gilt für viele als einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten. Ich liebe ihn. Wir haben neulich auch, da habe ich mitgeholfen, ein bisschen so eine eigene Retrospektive für ihn in Potsdam im Filmmuseum gemacht. Und ähm, der macht das so, der dreht, ist einer von diesen, äh, ich drehe ganz viel für 10.000 Dollar pro Film oder so. Äh, die meisten seiner Filme spielen auch im selben Haus. So, und was der macht ist, der mitten im Film... Das ist zum Beispiel ein Film, Weihnachtsfilm. Da äh, spielt im Sommer in Kalifornien und dann sind die da irgendwie landen die zufällig im Haus vom Weihnachtsmann oder so. Keine Ahnung. Das ist so die Geschichte. Und dann spielen die Cricket, glaube ich, oder? Dieses im Garten, wo man mit diesen mit diesen Stäben da durch diese Minitore die Bälle durchhauen muss. Oder ja. Cricket, nee, nee, Cricket ist schon Ja, richtig. egal. Da spielen die. Und dann ist das eine 15-minütige Sequenz, in der du nicht mal weißt, wer gewinnt. Also die schlagen immer nur und dann freuen sie sich und fallen sich in die Arme. Und das 15 Minuten lang. Und das macht ja in viel seinen Film. Es gibt auch einen Film, da sa sammeln die zwischendurch, mitten in der Handlung, einfach 20 Minuten lang Ostereier Ohne, dass es irgendwie dramaturgisch äh, vonnöten wäre, sage ich mal. Und das hätte hier vielleicht ganz gut gepasst. ne? Einfach mal so zwischendurch, einfach mal so 15 Minuten nur mit den Katzen. Ja, äh, das, hätte, das hätte gut reingepasst. Das oder wär, oder ich auch 80. Schon ein bisschen ja, oder 80. Glaub, man hätte es noch krasser machen können.
0: Also hätten sie einfach nur. Hast du eine Idee, warum? 80 Minuten lang den Typen ja, gezeigt, wie er in seinem Innenhof mit den Katzen spielt, wäre ich wahrscheinlich aus diesem Film glücklich herausgegangen. Ich finde, wie gesagt, also ich kann schon verstehen, weißt du, so wie du es beschreibst, äh, dass man sagt so, ja, aber das ist jetzt hier halt wirklich komplettes Easy Listening sozusagen, ja. Aber. Weißt du, wenn du sagst, so ja, der Film versucht halt wirklich absichtlich, jeden Konflikt auch komplett runterzukochen und alle auch Emotionen alle so richtig flach zu halten. Es gibt ja auch den Moment, wo klar wird, er hat jetzt kein Geld, um seine Miete zu bezahlen. Und die Vermieterin, die sagt aber halt auch so, er ist aufmacht, halt so, ja, ne, Miete muss man trotzdem bezahlen, ne? Verstehst du? Und er so, ja. Ja, und äh, auch das ist so, das, das ist wirklich schon die dramaturgische Spitze dieses Films gerade und du fühlst dich halt wirklich, also der Film behandelt dich wie jemand, der mit irgend, mit Verbrennungen dritten Grades im Krankenhaus liegt, ne, so wie ein rohes Ei.
1: Ja, wie also Beruhigungsmittel, ne?
0: Ja, bloß nicht, also, also nicht laut sprechen in seiner Gegenwart, er könnte sein Herz aussetzen.
1: Ja, genau, das ist der Film und das aber zu, in einer Konsequenz umgesetzt, äh, die ich äh, mag. Ich mag eigentlich alle Filme, die mit dem, was sie wollen, wirklich das zu 100% einfach umsetzen. Ich frage mich, ob das ja. so ein Ding
0: ist. Bei uns ist es manchmal so, weil man so viele Computerspiele gespielt hat, oder ich sag mal besser, vielleicht bei mir ist es manchmal so, sobald etwas aus dem Rahmen fällt und etwas ungewöhnlicher ist oder sowas, hat es sofort erstmal eine gewisse Grundsympathie. Frage mich, ob das bei dir auch so ähnlich ist, dass halt Dinge, die halt einfach wenigstens nicht gewöhnlich und nur 15 sind, sofort mehr Aufmerksamkeit und mehr Stimulation auslösen als halt das hundertste Ding, das vielleicht irgendwie für den normalen Zuschauer aufregender ist, aber
1: was das schon hundertmal gesehen hast. Ja, bestimmt. Wobei das ja in diesem Fall genau das Gegenteil ist. Es geht ja darum, gerade keine Stimulation auszulösen.
0: Ja, aber das kann ja vielleicht auch gerade, dass das ist dann so, oh, ich fühle gar nichts. Das ist ja unglaublich. Das wäre ja noch nie passiert. Was, was, wie haben sie das geschafft?
1: Ja, warum nicht? Also ich, klar, ich bin natürlich immer, gerade in meinem, wenn ich Filmkritiken schreibe, muss ich noch ein bisschen aufpassen. Je nachdem für wo und was und was für eine Art von Filme. Aber in meinem persönlichen Filmgeschmack äh, ist das schon so. Und dann, ich flüchte mich halt nicht so, das habe ich früher gemacht, als ich noch prätentiöser Student war, äh, da flüchtet man sich dann so in diese Kunstgewerbe-High-Anspruch-Kunst. Äh, da gibt es auch immer noch sehr viele Leute, die ich da sehr, sehr schätze. Aber ich flüchte mich halt auch mittlerweile vielleicht so ein bisschen so in dieses Low-Budget und einfach so dieses komplette, richtig kommerzielle Low-Budget-Kino und so. Das, ist, das sind alles Sachen, die mich durchaus faszinieren. Und faszinieren ist ja immer erstmal gut. Das ist es. Warum auch nicht? Ich bedanke dich in diesem
0: Fall über deine offensichtlich breiter aufgestellte Palette. Äh, wirklich, ich habe mich da so durchgequält. Ich habe schon nach 20 Minuten an der Arbeitsverweigerung gekratzt. Das es also, war einfach nur... Es, es gibt einfach kein vorherrschendes Gefühl, außer Boring und der Wunsch vorspulen zu dürfen.
1: Hast du aber nicht gemacht, ne?
0: Nee, habe ich nicht gemacht, ich war
1: tapfer. Ja. Ich habe aber auch schon viele Filme hier geklitten. Also so ist das nicht. Ähm, ich langweile mich dann wirklich bei so schlecht gemachten Mainstream dann, dann deutlich mehr, ja. Hast du eine Idee, warum das ein Typ ist? Du meinst da? Habe ich mich gefragt, weil... Hauptdarsteller? Weil ich habe, ich, ja, ich habe nämlich mal ähm, mir so ein paar Kritiken oder was heißt Kritiken, aber so Kommentare und auch so... Ich wollte halt wissen, ob es noch ein Endgame gibt oder so, äh, für die App durchgelesen. Und wenn man dann so in Foren liest und so... Ich glaube schon, dass die Nutzerzahlen da sehr klar weiblich geprägt sind. Also sehr, sehr überwiegend. Und jetzt ist es aber halt sozusagen, dass der Typ nimmt ja quasi eins zu eins die Rolle des Spielers ein, ne? Also alles, was der Spieler in der App macht, macht er. Also diese ganzen Sachen da in den Garten stellen, er macht die Fotos, er macht sich auch noch so ein Poesiealbum, wo er die ganzen Sachen da, macht er mal Fotos von denen und druckt die dann aus, da kauft er sich extra noch so einen Drucker, oder er will einen Drucker kaufen, der nur dafür da ist, Katzenfotos zu machen, als ob sowas, ich weiß nicht, in Japan gibt es sowas vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht er ins Katzenladengeschäft und will da einen Drucker für Katzenfotos kaufen. Naja, auf jeden Fall ist er der, der, der Typ, der alles macht, was sonst der Spieler macht. Und, aber wenn die Spieler meistens Frauen sind, dann ist es ja schon eine auffällige Entscheidung, jetzt einen Film Typen zu nehmen.
0: Das ist eine sehr kluge Frage. Ich habe keine Ahnung, ich habe die leise Vermutung, also der Mann, der den spielt, Atsushi Ito, ist wohl milde bekannt und vielleicht war das so ein Fall von, den haben sie gekriegt.
1: Vielleicht wäre das auch so ein bisschen sonst zu klischeehaft. Weil ich meine, der Typ, also auch dadurch, dass er mit der Mimik so übertreibt, der wirkt ja schon so, als ob er da einen Nervous Breakdown hat und dann da irgendeinen Wahnsinn in seinem Garten veranstaltet. Ich weiß nicht, ich meine, ich finde... Also das wird im Film ja präsentiert.
0: Der ist doch im Film eigentlich... Die ganze Zeit ist er doch halt schon geradezu nah am Slapstick als halt so ein fast lebensunfähiger Trottel, für den bereits Fahrradfahren eine Herausforderung ist. Ich meine, er läuft durch die Stadt und läuft irgendwie gegen Wände, weil er in der Gegend rumschaut und der ist awkward und nerdy und sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass...
1: Ja, aber im Film ist er, also klar, die erste Hälfte ist er das. Und in der zweiten Hälfte ist er es in Wirklichkeit auch. Aber der Film will einem ja verkaufen, dass er durch diese Katzen gerettet wird. Oder dass es ihm dann wieder besser geht. Ne, Zumindest kann er da wieder schreiben. Und dann hat er wieder Geld und dann ist irgendwie, bleibt er da wahrscheinlich auch wohnen, würde ich denken. So, dann ist wahrscheinlich alles super. Ähm aber wie sich das natürlich auch ein bisschen anfühlt, ist, als ob er jetzt endgültig auseinandergebrochen ist und das, was er da in seinem Garten mit den Katzen macht, ist der letzte Schritt vor der Einweisung in die Psychiatrie, ne? So kann man den Film natürlich auch lesen. Und, ähm, bei einer Frau wäre das vielleicht zu sehr an diesem Klischee von der von der Simpsons Crazy Cat Lady gewesen, weißt du? Das hat man ja schon sehr oft gesehen, irgendwelche Frauen, die in ihrer Wohnung mit 100 Katzen wohnen. Und mit Typen hat man das noch nicht so oft gesehen. Vielleicht ist es dann einfach ein bisschen, bisschen einfacher, das als was Positives zu verkaufen.
0: Es wirkt nicht auch wie ein Film, bei dem derartige Erwägungen im Hintergrund abgelaufen sind, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich wie gesagt, also die einzige Vermutung, die ich anstellen kann, ist halt, das war sozusagen äh, das das a-listigste, was sie gekriegt haben. Und dann waren sie heilfroh, ja, dass sie, dass sie mit jemandem arbeiten konnten, von dem vielleicht in Japan schon mal jemand gehört haben könnte. Ansonsten don't know. Also ne. Nee, also das. Es wirkt halt echt so wie so eine, weiß auch nicht. Also mein Gehirn schläft auch ein, wenn ich versuche, das zu rekapitulieren gerade um, und mir zu überlegen, ja es da irgendwo sowas gegeben haben könnte. Es gibt ja am Anfang so eine Szene auch, ne? Da sieht, blickt er in einen Straßen, in so einen Spiegel. Es gibt ja diese Spiegel, die an Straßen montiert sind, damit man um die Kurve gucken kann, wenn eine besonders spitze Ecke ist und sich Autos nicht ineinander verkeilen oder sowas. Und dann schaut er ja in so einen Spiegel und sieht sich selbst dann als dieser Zombie. Äh, das ist eine, das ist wirklich mit einer Maske aus dem Halloween Store um die Ecke. Also einfach so eine Zombie-Gummimaske, die, die sie ihm da aufgesetzt haben. Da man, man hat schon das Gefühl, dass es mit so einer gewissen Metaphorik arbeiten möchte ne und das spiegelt ja dann auch, dass sie ihn da zwingen, die Hauptfigur in seinen Romanen zu einem Zombie zu machen, da ist ja quasi schon fast schon wieder so diese typische Kritik dran, ne der der Publisher, der böse Publisher, der da versucht irgendwie den Künstler in irgendeine Richtung zu pushen und damit ganz schreckliche Dinge vorschlägt, die völlig absurd sind und dann setzt er das um und ist natürlich der künstlerische Ruin und All sowas, aber es sind alles dumme Klischees, die schon 3000 Mal auch durchgenudelt wurden. Also von daher,
1: hm. ja gut, da werden wir uns heute nicht einig. Äh, also wie gesagt, ich habe ihn nicht. Wenn ich ihn mit Duftkerzen geguckt hätte, dann hätte ich ihn vielleicht noch besser gefunden.
0: Ja, vielleicht, ne? ein bisschen so eine Badekugel oder so.
1: Ja, also der Film hat ja auch keine großen Bilder. Dementsprechend, ich habe den jetzt auf dem 85 Zoll Fernseher geguckt. Aber vielleicht kann man den auch auf dem Laptop in der Badewanne gucken mit ein paar Kerzen an.
0: Auch auf dem Handybildschirm.
1: Nee, das ist, also das. Nee, das, das geht mir zu weit.
0: Auf einer Apple Watch. Laptop.
1: Jetzt hör auf. Da das, das, das <lacht> triggerst du mich jetzt. Also iPad, okay. Das ist so das. Aber danach hört es auch auf. Ernsthaft.
0: <lacht> da ziehst du die Grenze. Sehr gut.
1: Ich habe jetzt, ich hab jetzt ähm, sozusagen die Marvel-Serien auf Disney Plus, ne? Die ich gucken muss damit ich über die Kinofilme weiter Kritiken schreiben kann, weil die vielleicht was miteinander zu tun haben. Und ich quäme mich dadurch, weil die alle so stinglangweilig sind. Die gucke ich auf dem Handy beim Sport im Fitnesscenter. Aber das ist auch wirklich nur, weil ich keinen Bock auf diese Serien habe und den Plot brauche. <lacht> ich könnte ihn natürlich auch bei ja durchlesen, aber ich finde, das ist geschummelt. Also gucke ich das. Aber ansonsten, also selbst Crazy Cat Videos gucke ich bitte mindestens auf dem iPad.
0: <lacht> ja, nice. Ich meine, du kannst ja auch, also so ein iPad könntest du ja schon auch mit ins Sportstudio nehmen, wenn ne?
1: Ja, mache ich. Ich habe mal eine Zeit lang andere Serie geguckt, die ich auch tatsächlich sehen wollte, und da habe ich dann auch ein iPad mitgenommen.
0: <lacht> ah, sehr gut. Also das ist quasi, das ist ja deine Rache, ja. Den serien die Degradierung auf Handy.
1: Und das heißt, du arbeitest dich jetzt. Dafür schleib ich, dass das iPad nicht extra mit
0: gerade durch äh, Moon Knight oder so?
1: Nein, so weit bin ich noch lange nicht. Ach Gott. Ich hänge jetzt seit Ewigkeiten äh, Nee, eine Folge fehlt mir beim Soldier noch.
0: Ach hey, ja.
1: Aber das ist ja auch nochmal der Abgrund vom Abgrund. Also das ist ja ach. Das sagst du jetzt.
0: Aber das heißt, du hast Hawkeye noch nicht angefangen.
1: Ja, aber Hawkeye habe ich gehört, das ist zumindest so, so ein netten Weihnachts-Action-Zeugs. Das ist schon okay, glaube ich. Ich weiß nicht. Gleich. Ich
0: bin dann auch noch, da bin noch zwei Folgen ausgestiegen. Das ist alles ein Ranz. Das Einzig Gute auf diesen Serien war eigentlich das WandaVision. Das fand ich noch zumindest über die ersten paar Folgen hinweg ziemlich nett gemacht und dann der ganze Rest war eigentlich Crap, Crappity, Crap, Crap, crap. Ne,
1: ich hab jetzt als nächstes, also ich freue mich, ich denke schon, dass es steil aufgeht mit Loki. Also zumindest im Vergleich zu Captain America, oder?
0: Ja, okay, das ist ja, das ist wenigstens kreativ. Fand ich auch nicht gut, habe ich auch abgebrochen, aber das hatte schon ein bisschen Esprit, das stimmt. Da geht auf jeden Fall bergauf. Ja,
1: aber das, auf jeden Fall hat meine lange Leidenszeit zur Folge, dass wir in den Filmstarts-Podcasts andauernd darüber reden. Ich glaube, wir haben noch über kein anderes Thema so oft geredet wie über die Disney-Serien, weil ich da mein meinem Leid so ein bisschen kundtun muss, schon seit einem halben Jahr oder so. Das ist ja der Vorteil also an sowas,
0: <lacht> weil häufig ist es dann ja wenigstens so, dass interessante Podcasts oder Videos dabei rauskommen, in denen man nochmal lange sezieren kann, woran das alles scheitert.
1: Ich habe neulich auch eine gute Disciples-Serie gesehen, muss ich jetzt auch mal sagen, weil äh, sonst ist es, bin ich da so Hater. Uh, All the Murders in the Building, das war sehr gut. So, haben wir das auch gemacht. Nice. Ja, nice. ich würde fast sagen, ne, wir haben jetzt schon wieder viel länger, ich habe gedacht, heute kommen wir wirklich mal in 20 Minuten durch. Weil, ich meine, wir werden es nie schaffen. Wenn im ganzen Film quasi nichts passiert und wir sind jetzt bei 50 Minuten, ne? Das sollen wir noch
0: machen. Ja, aber das ist nicht, wir haben die Tangenten, die interessanten Tangenten. Ich glaube, die effektive Zeit, in der wir über diesen Film gesprochen haben, ist vielleicht auch nur 20, 30 Minuten. <lacht>
1: naja, also ich habe auch noch eine, äh, nicht nicht interessante Geschichte, aber ich meine, warum sollten wir in diesem Podcast über diesen Film über interessante Dinge reden, aber wo ich es jetzt schon aufgeschrieben habe. Also, weil ich habe ja nämlich den Regisseur recherchiert und der hat nämlich noch eine andere, so halbe Videospielverfilmung gemacht. Und da wollte ich das jetzt zumindest erzählen, Na? weil ich das interessant finde. Der hat nämlich gemacht Game Center CX The Movie.
0: Oh ja, das habe ich gesehen, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Weißt du, worum das, es sich dabei handelt?
1: Ja, und das ist nämlich super erfolgreich. Game Center CX ist nämlich kein Computerspiel, sondern eine Fernsehshow über Computerspiele. Und ähm, da in der also in der echten Fernsehshow, die ist super erfolgreich, da gibt es irgendwie 70 DVD-Sammlungen mit jeweils vier Folgen oder so. Also und dann haben die auch versucht, die international überall zu verscherbeln, weil die so erfolgreich war. Und ähm, der Inhalt dieser Show ist, dass, äh, dass äh, der eine Hälfte von so einem Komiker-Duo, also irgendein so Stand-up-Comedian, der ist da quasi der, die Hauptfigur. Und der nimmt sich jedes Mal so einen alten Spieleklassiker vor aus der Konsolenära, So, was weiß ich, NES oder so, würde ich mal denken. Und dann hat er quasi einen Tag Zeit, das durchzuspielen. Also teilweise auch diese richtig schweren Spiele, ne? Mhm. Und das ist quasi, wie er dann da leidet oder ob er vorwärts kommt oder nicht, wie so moderne Let's Plays eigentlich, ne? Aber schon vor 20, 30 Jahren. Mhm. Also seiner Zeit weit voraus, äh. Genau, das war wohl super mega erfolgreich, das Konzept. Und in dem Film geht es jetzt darum, dass ähm, es zwei gespalten, es gibt eine Handlung in den 80ern, wo ein kleiner Junge versucht, seine an einen Kumpel Verliehene äh, das Spiel Mighty Bomb Jack, das gibt es übrigens wirklich vom NES, äh, irgendwie seine Kopie wiederzubekommen, die er irgendjemandem ausgeliehen hat. Und gleichzeitig will er einem Mädchen gestehen, dass er sie verknallt ist, aber das kann er halt nicht machen, weil er sich gerade sein NES-Spiel wiederholen muss. Und dann ähm, 30 Jahre später gibt es halt diesen erwachsenen Typen, der wahrscheinlich derselbe ist, wie der dann später rauskommt, ähm, der jetzt in dieser Fernsehshow genau dieses Spiel, was er damals verliehen hatte, äh, durchspielen muss. Wie in der echten Fernsehshow. Okay. Ja, der, der, das ist natürlich jetzt gemeinsam mit den ganzen von dir vorhin genannten Katzenvideos äh, relativ weit oben auf meine To-Watch-List gewandert. Das Problem ist bloß, dass ich in zwei Wochen nach Cannes fahre, oder in drei, ähm, und jetzt gerade zu Hause ungefähr 60 Filme auf DVD liegen habe, von den Regisseuren, die dort im Wettbewerb laufen, die ich noch nicht kenne. Ähm, das wird alles ein bisschen eng. Aber da müssen irgendwo die Katzenvideos jetzt dazwischen.
0: <lacht> ja, ich bin sicher, in Cannes wird man viel Verständnis dafür haben.
1: Ja, also, da müssen die durch, ne? Ich meine, die, das... Wenn nicht dort, wo dann? Weißt du, da gehen aber die
0: Augenbrauen hoch und die Monokel fallen runter.
1: Ja, und die Filme, die Regisseure und Regisseurinnen, die kann im Wettbewerb laufen, die kriegen eh genug Liebe. ne? Da musste ich schon mal, man muss seine Liebe dann auch mal an Orte verteilen, wo sonst wenig ankommt.
0: Ja, eben. Und ab und zu reicht es ja dann auch, wenn man mal die Rückseite für eine DVD-Verpackung liest. Da steht doch auch alles Wissenswerte drauf. Tickt er anders als du. <lacht> Na dann, also, dann können wir das Anders-Ticken auch noch ganz kurz in
1: Sternewertung fassen, Herr Peterson. Was geben Sie denn? Ja, ich gebe jetzt bockige dreieinhalb. Boah. Deal with it, deal with it. Boah. Ich wollte nur drei geben, aber ich gebe jetzt dreieinhalb.
0: Jesus. Ja, wie gesagt, ich ich gebe eins, ehrlich gesagt. Also, es, es, es ist ein bisschen unfair, weil andere Sachen sind schlimmer als dieser Film, aber ich habe mich da so dermaßen durchgelangweilt. Es, es, ich kann nur ein ganz klares Signal aussenden, das heißt, lassen Sie es gut sein. Vergessen Sie es, diese <lacht> ja, 10 minuten Katzenvideos auf YouTube schauen, fertig. Das ist wahrscheinlich besser und vor allem sehr
1: viel zeiteffizienter. Das ist viel zu aufregend. Ja, das stimmt. <lacht> Also ich gucke ja auch ab und zu YouTube Videos von auf Katzen auf YouTube, aber das ist wie mit den ganzen Nazi-Geschichten. Weil der Algorithmus ja dafür sorgt, dass du nur die ganzen spektakulären Katzen-Videos zu sehen bekommst. Weißt du, wie schwer es ist, auf YouTube Durchschnittskatzenvideos zu sehen? Dafür brauchst du diesen Film. <lacht> Stimmt natürlich, ja. Wenn du da einfach es, auf YouTube eingibst,
0: beschleunigen und das ist nicht ja.
1: Ziel. Ja, das ist richtig. Nee, genau. Also dafür Pulsstark nicht beschleunigen ist YouTube einfach nicht nicht gemacht, wegen dem Algorithmus. Nee, dafür ist es nicht gemacht. Das ist wohl wahr. Da müsste man so einen Button haben, wie ein komplett zufälliges Katzenvideo zeigen. Aber da gibt es auch schon wieder ein Bias, weil die Leute ja von den fünf Katzenvideos, die sie am Tag machen, laden sie ja am ehesten das hoch, das sie für am spektakulärsten halten. Ja, ne? nee, natürlich. Ja, und das ist doch alles Kacke. Also deswegen ist es sehr wichtig, dass neko azuma House existiert und wenn man das haben will, dann kann man das äh, gucken.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Also wenn Sie auch da draußen Ihre Stimmung moderieren wollen, meine Damen und Herren, dann wissen Sie jetzt, wie es geht. So, jetzt ist äh, die Frage, was gucken wir denn zum nächsten Mal? Und ich glaube, ich bin dran, richtig?
1: Ja, aber du bist nicht dran. Du ah, bist nicht dran. Ich, äh, Moment. ich kapere das jetzt. So, du kannst
0: Wir sollen das jetzt ja Du weißt doch noch gar nicht, was ich vorschlagen will.
1: Vielleicht stehst du dasselbe vor wie ich, aber ich schlage jetzt erstmal vor. <lacht> weil das Ding ist, dass Christian Schmidt von Stay Forever hat einmal zu oft am Ende von den Folgen, die er zusammen mit dir aufnimmt, gesagt, dass er unseren Filmpodcast geil findet. Und da greife ich natürlich sofort zu und ergreife diese, äh, diese Chance. Und deswegen hatten wir ihn gefragt, ob er nicht heute auch mitmachen will, weil er hat ja auch so ein bisschen Ahnung von Apps. Und hätte er vielleicht erklären können, wo denn dieser überragende aus dem Nichtserfolg von kitty Collector herkommt. Aber da meinte er, nee, Spiel kennt er nicht. Und er hat jetzt gerade keine Zeit, sich so richtig tief einzuarbeiten. Aber wenn er mal was kennt, dann kommt er. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen eine Liste mit allen Videospielverfilmungen, die uns überhaupt noch fehlen, und schicken ihm die rüber. Das ist mein Vorschlag. <lacht> und dann will ich die Ausrede mal hören, ne? Dann will ich die Ausrede mal hören. Dann muss ich ihm aber auch meine Telefonnummer geben. Dann müssen wir das mal so persönlich miteinander klären. <lacht> oh Gott, der arme Christian.
0: Ich weiß nicht, muss man ob ich zustimmen will, sein. ihn in diese Bredouille zu bringen. Vielleicht war das ja auch nur eine höflich verpackte Go-Fuck-Yourself-Absage.
1: Natürlich war das eine höflich verpackte, aber das ist deswegen doch. <lacht> Also, ich, ich respektiere Leute, die sagen, ja, ich finde euren Podcast ja nicht so schlecht, aber da mitmachen, hm, ja. Aber wenn man uns höflich absagt, dann hat man Pech gehabt. Dann soll man lieber ehrlich sein und, ne? Also, ich finde, äh, ich, 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 ich habe ja jetzt auch nicht so persönliche Verbindungen zu ihm wie du, die da in irgendeiner Form kaputt gehen könnten. De, dementsprechend ist für mich auch die Fallhöhe oder das Risiko einfach viel geringer. Ja. Also, überlasse ich jetzt am Ende dir die Entscheidung. <lacht> Also wir können ja diese Liste mal machen. Was wäre denn die Notfallvariante für den Fall, dass der tatsächlich ja, Und wir ja.
0: können diese Liste ja auch mal verschicken und sollte er dann bedauerlicherweise verhindert sein, er ist ein vielbeschäftigter Mann, dann werden wir das selbstverständlich als die höfliche Absage verstehen, die es ist. Ansonsten, ich sag's schon mal, nur für den Fall, es kann ja auch sein, dass er sagt, ja klar machen wir, aber kann ich erst in fünf Monaten machen, deswegen sage ich schon mal, so denn Christian Schmidt nicht um die Ecke kommt und sagt, ich, ich, nee, ich mache mit und zwar mit diesem Film, äh, ich hätte jetzt gesagt, wir machen Dead Trigger den ich auch nur wieder über eine der Listen gefunden habe, die Videospielverfilmungen auflisten. Es ist auch wieder ein Mobile-Game, diesmal eine so eine Art Rail-Shooter, glaube ich. Und da gibt es eine Verfilmung mit unter anderem Dolph Lundgren im Cast. Es sieht auf dem Cover aus, als wäre es irgendwie eine die Asylum-Produktion von Judge Dredd. Ich glaube, es ist wirklich wundervoller, katastrophaler direct to dvd b bis c movie müll und, Aber ich glaube, es ist eine Art von Film, die wir bislang so in der Form noch nicht im Podcast hatten.
1: Also es sieht erstmal super aus. Ja. So, so. Ich gucke gerade, wer der Regisseur. aber das gucke ich alles gleich. Also ich kenne mich ja in diesem B- und C-Movie-Bereich sehr gut aus und ich weiß da schon welche es gibt da einige äh, also es ist hat gleich zwei Regieautors die ich sehr schätze
0: zwei Regisseure sind gelistet gelistet Mike Cuff und Scott
1: Windhauser nee sagt mir nix. Mhm. gut recherchiere ich alles erklären wir das.
0: das wird eine richtige Fortbildungsveranstaltung ja vielleicht sind die auch Jetzt sowieso ich. schon in deinem Kannenstafel. kannst ja mal nachschauen
1: nee aber Jetzt frage ich mich gerade, ob ich mich nicht doch freuen würde, wenn Christian absagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, vielleicht gehen wir alle noch zufrieden daraus, wer weiß. Nee, also wir, wir machen das auf jeden Fall mal fest jetzt. Also wenn Christian das macht, dann machen wir das. Und äh, dieses, was du da gesagt hast, wir nehmen das dann als die höfliche ab, das gilt nur für dich. So, aber ähm wenn, wir, wenn er dann mitmacht und dann wir uns alle freuen und einen fantastischen Zu-Dritt-Podcast hier hinlegen, nachdem Sebastian Stange war ja auch schon hier, war ja auch schon super, ähm, dann machen wir das einfach als Übernächstes. Also ich will nicht, dass der in irgendeiner Form hier verschwindet.
0: Nein, nein, nein. Das ist ja echt. ne? Da sind ja jetzt die Chips auch auf dem Tisch, ja? Und die Kugel rollt schon.
1: Oh, Dolf Lundgren, ja. Ist übrigens ein total unterschätzter Regisseur. Hat hier nicht ähm. Regie
0: geführt. Also von daher. Ja. <lacht> Wir sind gespannt. Ich habe das, äh, wie gesagt, ich bin darauf gestoßen und ich habe, fühlte mich sofort erinnert, ja, an äh, meine meine Jugend, an Zeiten, als man noch wirklich so jeden Scheiß geguckt hat, wo jemand mitgespielt hat, den man kennt und habe gedacht, so, Mensch, bin ich mal gespannt. Mal gucken, wie solche Filme heutzutage so aussehen, ja, ist es auch einer dieser Fälle, wo Dolph Lundgren für genau einen Tag am Set war, zweimal durchs Bild gelaufen ist und dann trotzdem fett auf dem Cover steht und all diese wunderbaren Dinge, das erwartet uns dann beim nächsten und oder übernächsten Mal, meine Damen und
1: Herren. Weißt du, was ich Oster geguckt habe? Soll ich das zum Schluss nochmal schnell sagen, weil das dazu passt? Ja, bitte. Also erstmal, also ich muss vorne anfangen. Also erstmal habe ich geguckt, das hat jetzt nichts damit zu tun. Wir haben einen Marathon gemacht. Innerhalb von 24 Stunden haben wir 21 Stunden Filme geguckt. Ähm, und zwar ähm, alle 10 Verfilmungen von Ten Little Indians am Stück. Also äh, von, äh, von Agatha, Agatha Christie. Ja, das, ja, das berühmte, der, der, der meistverkaufte Krimi aller Zeiten. Und davon gibt es 10 Verfilmungen. Der Mörder ist immer derselbe äh, zwischen 52 Minuten und vier Stunden lang und wir haben alle zehn davon am Stück geguckt. Äh, war schon ein bisschen krass auch. So und dann am nächsten Tag haben wir nämlich Robert Bonzi-Marathon gemacht und haben uns alle sieben Filme und das eine Musikvideo von Robert Bonzi angeguckt. Äh, Bronzi. kennst du den? Glaube oh. nicht. Kann sein, dass der Name jetzt nicht ganz richtig ist. Das ist ein Ungar. Der genauso aussieht wie Charles Bronson. Und zwar genauso. Du wirst es, jetzt, kannst ihn nicht auseinanderhalten. Und das ist der einzige Grund, warum der berühmt ist. Und dann besetzen die Leute den Film, um damit die Leute auf dem Cover glauben, Charles Bronson hätte damit gespielt. Ja, das <lacht> habe ich Ostern gemacht.
0: <lacht> ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Hieß Charles Bronson nicht ursprünglich auch ganz anders? Irgendwie? Ist auch ein Künstlername in Teilen, oder? Glaube ich.
1: Mit Sicherheit. Wüsste ich jetzt aber nicht auswendig.
0: Ich weiß es auch gar nicht mehr. Und er ist selber nicht aus Ungarn, sondern aus, also, ich weiß gar nicht, herkunftsmäßig. Ich glaube, es war irgendwann das. Ist auch wurscht. Egal, meine Damen und Herren. Das war's für dieses Mal. Das war der Filmpodcast. Mehr Christoph Petersen. Hören Sie auf, äh, ja, hören Sie bei Leinwandliebe und lesen Sie auf filmstarts.de. Und äh, ja, wir sind gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet und wie viele Podcaster anwesend sein werden.
1: Genau, und schreiben Sie bei The Pod jetzt alle Sie, jetzt tut sich unsere, sieht sich unsere Hörer und Hörerin schon, Kannst du auch vergessen. Also, wenn du da draußen äh, jetzt Christian Schmidt auch hier beim nächsten Mal haben willst, dann schreib das bitte ins The Pod Forum. Äh, oder schreib ihm E-Mails. Ist auch okay. Er
0: ruft die nachts an, wartet vor seinem Haus mit Blumen und Pralinen bitte, ja, aber, <lacht> ja. Und dann vielleicht mal ganz kurz das Gespräch unauffällig auf das Thema lenken. Ihr seid gar nicht deswegen da, aber bei der Gelegenheit und so. Ne? Kling, kling.
1: Ja, aber André, ich habe von den Sachen, die er über uns erzählt hat, ne? Äh, die Lobe. Die klangen so, als ob er sich das vorher tatsächlich angehört hat und nicht so, als ob er einfach sagt, ja, hier ist toll. Ähm, sag ihm mal, er soll den hier jetzt vielleicht vorher nicht hören. <lacht> <lacht> also,
0: weiß also er muss, doch, er muss doch das Verlangen in deiner Stimme hören, Christoph. Ja, ich hoffe, das ist du sitzt er sowieso hinten wie ein Eiswürfel in der Sonne.
1: Ich kann das jetzt noch mal so als dieser sagen, ne? weil es gibt seit ungefähr drei oder vier Jahren eine Sache, die ich ihm unbedingt sagen muss. Ja? Also wirklich unbedingt. Ne, Die brennt mir seit vier Jahren unter den Nägeln. Solltest du das nicht lieber
0: persönlich machen und auch den Ring schon?
1: Ja, ob das jetzt damit was zu tun hat oder nicht, ne? das wird man dann erst erfahren, wenn der hier da mitmacht. Also er auch.
0: Okay. Jetzt Süße. jetzt sind wir alle gespannt und vielleicht auch ein bisschen nervös. So, also, insbesondere Christian Schmidt, vielleicht. So, jetzt aber, das war's. Wir hören uns wieder, wenn der Christoph aus Kann zurück ist. Bis dahin.
1: Bis dann, ciao.